0: Двойной удар по российскому рынку. Акции Сбербанка рухнули, нефть летит вниз. Шокирующие прогнозы саксобанк на следующий год. Обо всем об этом говорили с Андреем Верниковым. Здравствуй, Андрей. День добрый. Мы сегодня подводим итоги недели. Но так как уже декабрь, в какой-то степени стараемся уже посмотреть на следующий год. Эта неделя была... Ну, на мой взгляд, очень-очень волнительный для многих инвесторов, учитывая то, что творилось с акциями Сбербанка и динамикой индекса Мосбиржи. Я видел, что у тебя было много постов по поводу Сбербанка, да и ты, в принципе, достаточно активно ведешь аналитику банковского сектора. И про ВТБ в течение года я тоже читал у тебя, и ты у меня даже брал интервью, я помню, по поводу Сбербанка, где я говорил, что 190 – уровень интересный для Сбера. Твои впечатления по поводу Сбербанка, выступления Грефа, искусственного интеллекта и всех сопутствующих, так скажем, движений
1: на акциях Сбера? Эта тема интересует всех. Сейчас очень много пришло на рынок инвесторов, в том числе молодых инвесторов. Настроены они оптимистично. Они говорят, ну, так в среднем оценки у нас разные по компаниям. Ну, там, 300-330 примерно в среднем. На, на горизонт 12 месяцев. Ну вот, давай прямо сейчас или мне пишут: "Ты не понимаешь, или вы не понимаете, что Сбербанк это IT-компания. Надо смотреть по мультипликаторам, таким-то, таким-то, как у Тинькова". Я говорю: "Ну, я, ну не понимаю я. Давайте посмотрим достижения Сбербанка вот к эти всякие в интеллект, искусственные роботы Псы и прочее, кто там победит, в конце концов, тиньков мне интересно, Янекс, Сбербанк, давайте посмотрим, нет, ты не понимаешь, что надо прямо сейчас покупать, я говорю, ну а вы не понимаете, что роста без коррекции не бывает, мне такое вот впечатление, ну то, что я смотрел вчера на этой неделе, мне как бы ничего нового я не узнал, честное слово, вот эти планы были озвучены Уже давно достаточно, да, мы знаем. И надо сказать, что у Сбербанка далеко не все стратегии выстреливали. Мы помним, по-моему, в двенадцатом году была стратегия, когда это о том, что Сбербанк будет игроком международного уровня. И это все провалилось в четырнадцатом году. Поэтому я как-то с... я оптимист, но я не считаю, что все из заявленного вчера на этой неделе будет выполнено.
0: А... Наверное, самое большое разочарование это были какие-то неоправданные надежды, что Сбербанк изменит свою дивидендную политику. Ну или как-то, так скажем, повысит отчисления по дивидендам до 60% и так далее. Как-то можешь прокомментировать?
1: Ну, я могу прокомментировать, что многим экспертам и прочим нужны растущие истории. Поэтому даже видел оценки 70. Вот, я просто порадовался, ну то же самое происходит сейчас, например, с магнитом, то есть пытаются вот на этой теме спекулировать. Нет ни не 50, нет 60. Но я это в ожидании не закладывал и поэтому вот на текущих ценах, даже текущих после коррекции, Сбербанк не покупал, поэтому. Но это проблема тех, у кого есть завышенные ожидания, да? Вот к новому году мы смотрим все позитивно и поэтому выходят стратегии, где написано на горизонт 12 месяцев справедливая цена. Таргет Но люди, которые читают Думают, что это прямо сейчас будет, завтра uh-huh. А что ты посоветуешь этим людям? Я считаю, что Сбербанк это не давшивых спекуляции, Надо просто его держать ну, Это мое, мое то- точка зрения То есть спекулировать им Ну я не знаю У меня для спекуляции есть другие активы А не Сбербанк А какие у тебя активы для спекуляций? Ну вот на этой на, на прошлой неделе и на закончившейся неделе там, мы попрыгали весело ОВК, попры, попрыгали, да-да, в плюс попрыгали. Там Санкт-Петербургская биржа плюс прыгнули. Это просто, чтобы кровь не застывала, знаешь, это разжижить кровь, да. Потом это заправки, трассы тоже очень хорошо прыгнули. Вот эти акции мне не жалко, туда-сюда очень даже классно прыгают. А вот как бы если в результате этих прыжков я останусь в какой-то момент по... без акций Сбербанка и придется откупать дороже, мне будет очень жалко.
0: Замечательно. Так, если рассматривать все-таки банковский сектор, твои фавориты, я так понимаю, являются Сбер. По поводу ВТБ,
1: насколько я помню, ты закрывал позицию, да? Нет, я Нет, открывал не позицию. Открывал. Ну то есть э, весь вопрос только пропорция, как э, мы там дышим воздухом, он тоже не с ложки кислород, да. Вот весь вопрос как выстраивать пропорцию. Вот бизнес в ВТБ в два раза меньше, даже больше чуть-чуть, чем бизнес сбербанка да. Ну и перспективы в ВТБ не такие ясные, как сбербанка как сейчас кажется. Вот мы сидим вот в декабре. Вот поэтому у меня просто намного меньше, очень сбербанка и все. Спасибо. Так, по поводу цен на нефть,
0: какой твой взгляд? Мы опять же увидели рухнувшие цены на нефть, ушли ниже 80 долларов, 75, 74. Что думаешь по этой теме? При этом все это происходит на фоне вот сближения Саудовской Аравии и
1: России, встречи первых лиц. Ярослав, ну я думаю, что нас очень много обманывают в ценах на нефть. То есть такая мантру рассказывали, что нефтяные компании недофинансируют разведку, потом бурение, и это потом отразится очень страшно. Оказывается ничего подобного, оказывается нормально все с развением, вот и с добочей, с бурением. Вот поэтому нефти хватает, поэтому мы живем каком-то мире обманы иллюзий. Сейчас вот нефтяные аналитики многих заговорили о том, что настолько стали активничать американские сланцевые добытчики, что у арабских у арабов есть большое желание, возможно, возникнет понизить цену на нефть и вытряхнуть их с рынка. Вот, ну вот какой-то момент просто. Что получается... То что произошло
0: в 2020 году, да? да. То есть
1: они отступают, 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 но они не могут вечно отступать, да и по пути самоограничений. В конце концов у них терпел... терпение закончится, они Я с этим согласен. Вот если ты мне скажешь, скажи, Андрей, какая цена на нефть будет в следующем году, я тебе ничего не отвечу.
0: Я спрошу другой вопрос. Что же будет с Родиной и с нами, если вдруг Саудовская Аравия психанет и завалит, ну так скажем, увеличит объемы
1: экспорта, добычи и так далее? Ну, с нами. Ну, плохо будет тем, кто сидит в рублевых активах. Скажем, аналитики опрошенные ЦБ считают, что в следующем году доллар будет в среднем 90, сейчас скажу 3 а в 25-м 94, если не ошибаюсь. Но, может, ошибаюсь на рубль. Ну то есть вот так вот, да? Ты ну, до сих пор веришь этим прогнозам? Ну будут немножко другие цены, и если я сейчас сяду в облигациях, то я потом буду, ой, господи, а почему я не купил что-то привязанное к твердой валюте, ну например, ну не знаю, золото. Почему я не купил? Почему я купил эти облигации, которые не покрывают? То есть я буду переживать на самом деле.
0: Точка зрения интересная, да, и в принципе она сейчас очень, так скажем, критически выступает по отношению вот к покупкам дальних облигаций, да, учитывая возможную девальвацию рубля, замедление темпов экономического роста всей мировой экономики, снижение цен на нефть, на углеводороды, и это приведет к некой очередной девальвации рубля, что приведет к обесцениванию рублевых активов. Но э, почему тогда не купить дальние облиги, не захеджироваться от
1: ослабления рубля? Ну ты знаешь, вот я не такой максималист, по, который вот все делает ставку на одну лошадь, на один шар какой-то либо пан, либо пропал. Поэтому я и облигациями, и юанями, и золото, и серебро, и дальние имею. Я сегодня смотрел, какие у меня есть там есть 13 лет, есть 9 лет, разные имею активы. На, чтобы в случае, а сейчас очень турбулентная ситуация, особо турбулентная, да, и поэтому всегда нужно иметь вот тот актив, который, ну, можно вынуть и продать с прибылью, да, а потому что если они синхронно все упадут, потом будет очень жалко резать убыток. Поэтому лучше я по, ну, сейчас такая ситуация, что я лично решил пожертвовать доходностью и просто Сделал ставку на максимальную диверсификацию.
0: Спасибо. Так, тогда перейдем к следующей теме. А, на этой неделе а, у нас продолжаются, так скажем, истории, связанные с IPO. А, на этой неделе у нас Мосгор объявил о проведении IPO, причем с 7 по 13 декабря. И, видимо, очень спешат, очень спешат, но есть и другое более значимое IPO. Это IPO Совкомбанка. Совкомбанк собирался на IPO с 2013 года. А, твое мнение, что думаешь, насколько перспективно, там говорят уже переподписка, чуть ли не в три раза. Опять же, не является какой-то рекомендацией с моей стороны. А, ты как, критически, позитивно, негативно относишься к этому IPO?
1: Я давал прогноз, что это давно, кстати, было, неделю назад, но что подписка будет в 5-6 раз. Посмотрим, сбудется ли этот прогноз. Ну как я отношусь? Я отношусь, я вообще за, я за, за то, чтобы как можно больше всяких активов, а мы уже выбирали. Вот мы должны войти в этот супермаркет, выбрать то, что нам по душе. Я хорошо отношусь, потому что, ну, тут не нужно никаких особой иллюзий по поводу, что это банком, то есть что это банк особый, да, что вот да, он активно развивается, что вот все надо ставку на него делать. Там есть свои, так сказать, плюсы, минусы. Тоже рост, он, скажем так, не органический, а за счет покупки покупок других банков общем, финансовых компаний даже. Да, да. то, общем, то есть интересный актив. Ну, вот честно, я хочу участвовать. В общем, там брокер уже мне что-то прислал какое-то письмо, пока ехал смотрел, что-то там надо почитать. Будет, я буду участвовать, но я хочу его сбросить. То есть, вот у меня было вот много IPO. Прошло, да, в последнее время. У меня было только два желания связаться с с руководством этих компаний. Это «Астра» и вот это вот. «Астра» мне не ответила, кстати говоря, но я просто знал, что будет успешно. А тут мне ответили, ответили, но пока не получилось никакого на сотрудничество. Просто, да, вежливо поговорили ну и все я пока так на запасном пути потому что мне эта тема интересна я уверен что она будет успешная но я лично хочу вот потом избавиться от этих акций и зайти подешевле зайти подешевле
0: не пугает тебя вот этот настрой центрального банка который вот после в том числе IPO Астро стал эмитентов мягко предупреждать о том, что э, рост после размещения, ну все-таки должен быть э, в некоторой степени гармоничным и котировки не улетать куда-то на в
1: стратосферу. Ну это правильное пожелание. Все-таки я не насчет стратосферы не уверен, но уверен, что многие по многим не дадут уже сейчас понятно, то они будут брать с рынка открытого Вот, и поэтому это позволит котировкам удержаться на высоком уровне.
0: Андрей, ну подожди, ну ты же вот сам сказал, что сейчас пришло очень много э, молодежи, да, и неужели ты думаешь, что вот если э, не дональют, предположим, у меня есть миллион, да, я подал заявку, мне удовлетворили на 200 тысяч рублей. И я вот тут буду кусать локти при размещении начну покупать предположим акции Совкомбанка тут же на открытии или там даже там через определенное количество времени мне кажется я просто продам эти 200 тысяч там с небольшой доходностью и скажу спасибо
1: у меня кардинально другое мнение у нас как бы такое чувство толпы развито стадное чувство если увидят инвесторы, что это растущая история, они бросят 800 тысяч в догонку. По
0: поводу мозга ломбарда Признаюсь честно, у меня еще пока не было времени вот в, в полной мере ознакомиться и с материалами, и с размещением, и в какой-то степени, ну вот понять, насколько это оправдано.
1: Если есть у тебя какая-то информация, пожалуйста, скажи. Ну я встречался, с, даже ролик пилил с руководством но когда они выходили на рынок облигационный, я понял, что это зубры, которые ушли из другого ломбарда, ну так, которые изучили очень бизнес и они продвигают такую тему. В Тот момент продвигали тему, что зачем покупать золото, вот это вход золота, облигации, мосгурламборд. Мне эта тема не зашла, если честно, потому что я объясню почему, потому что когда я покупаю золото, я не столько э, за доходностью, сколько за надежностью. Обратно себя кооперативные проблемы Мозгурт Ломбарда» я не хочу. В тот момент не зашла. Вот и я сейчас поэтому не изучал эту тему, но я в этом точно никому не буду участвовать. Ну вот. А, тогда двигаемся дальше. Ну да. Мы не обидели, не обидели. На
0: этой неделе Сакса Банк выпустил свои знаменитые прогнозы на следующий год шокирующие прогнозы. И, ну, честно говоря, я вот почитал, как-то не совсем тут что-то шокирующее, но есть что обсудить. И первый прогноз, он связан как раз с ценами на нефть. Опять же, возвращаясь, они прогнозируют, что цена на нефть достигнет 150 долларов за баррель. При этом Саудовская Аравия обогатится и, да, купит лицензию УЕФА и там, по-моему, чемпионат проведет чемпионат по футболу у себя. Я не фанат футбола, я вообще особо в футболе не
1: разбираюсь. Ты как смотришь на такой прогноз? Ну, как бы, во-первых, банк хороший, мне подарил фигурку Робин Гуда, вот уже хорошо. Вот поэтому ругать я не буду, этот прогноз очень интересный. Ну, я все, что могу сказать, то, что цены на на месте стоять не будут, и если бы были прогнозы, то есть не шокирующие, то никто бы их не читал, вот поэтому, а мы с тобой должны как работать, либо мы трейдеры, да, тогда у нас мы работаем по, по плену торговым сигналам, моментам торговым, да, до нас как бы прогнозы Саксабанка, это все параллельно. Вот, либо мы инвесторы, да, внутренние, тогда у нас есть торговые определенные, то есть инвестиционные идеи, вот, и тоже как-то не очень вписываются эти шокирующие прогнозы, так что я не знаю, до чего это, ну, так под елочкой почитать будет приятно Слушай, я не соглашусь с тобой, вот,
0: следующий прогноз, он был связан как раз с лекарствами от ожирения, за последний год прошла революция фармакологии связанная как раз с препаратами знаешь не знаешь но стоимость таких препаратов она очень высокая то есть недель а, месячный курс он где-то примерно 100 тысяч рублей на текущий момент а на российском рынке там сразу несколько препаратов ну вот как раз на этой неделе еще одна Фармкомпания вывела очередной а, продукт, связаны как раз с сожжением. Я очень внимательно читал а, эту тему, почему? Потому что об этом а, уже, так скажем, несколько месяцев назад и Морган Стэнли отмечал, что происходит резкий рост вот, доходов фармкомпаний, которые работают в этом направлении. И, а, ну, их прогноз, по крайней мере, вот Сакса мне показался слишком такой странный, да? Почему? Потому что они говорят о том, что будут выпускать Эти препараты и население будет больше есть Ну а твой взгляд, фармакология, фармацевтика Интересна для инвестирования на глобальных рынках Будешь ли ты эту
1: историю отрабатывать в своих инвестициях? Нет, я не буду У нас есть одна замечательная компания, бывший институт клетко-столовых В общем, да, замечательно. кстати, которая отпраздновала 10 дней на 20 лет. И вот я там был, и мед пил. Значит, Но когда смотришь вот на эти компании, понимаешь, что их благополучие зависит от небольшого количества препаратов. Вот. И если, не дай бог, отзывается лицензия или чего-нибудь, то для меня это, короче, очень рисковая история. Тут надо уже покупать, кто занимается этой историей, покупает несколько компаний, несколько, чтобы риски снизить значит надо полностью погрузиться в эту тему, к чему я ни за что не готов. Uh-huh.
0: ну э, да, э, посмотрим, да, как будет развиваться ситуация, но на мой взгляд э, идея, вот опять же с точки зрения глобальных инвестиций одна из самых интересных. я вот Саксабанк в этом отношении поддержу именно с точки зрения э, обнаружения некой тенденции, тренда, который привлекает внимание инвесторов. Сразу следующий прогноз. Э, генеративный ИИ станет новым оружием и угрозой национальной безопасности. Алгоритмические войны, э, рост э, вычислительных мощностей, э, новый терминатор и так далее. Ну вот возвращаюсь э, к Сбербанку. В принципе, никто не понял, о чем сказал Германов, короче. Он сказал следующее, что мы с помощью искусственного интеллекта будем эффективно выжимать средства из
1: своих клиентов. А, ты как смотришь на такую угрозу? Ну, это есть такое существо там страшное, которое выпустили из бутылки или из кувшина, и не можем мы контролировать. Я думаю, это реальная угроза. Я тут в последнее время заметил, что он настолько вообще шагнул вперед, вот а, и интеллект искусственный и всякие алгоритмы, что вот когда ты пользуешься телефоном мобильным, вот раньше было понятно, ты что-какое слово сказал, ну, например, ну не знаю, корм, корм для животных, да? Теперь показывают рекламу. И месяц тебе да, корм для животных да. показывают. Это понятно, это уже пройденный этап. А тут я заметил, что стоит не о чем-то подумать, и мне уже показывают рекламу, то есть Далеко они шагнули, и это действительно уже стало опасно. А, как считаешь, можно ли из этого извлечь какую-то прибыль инвестору? Ну, инвестор, который э, разбирается в этой тематике, безусловно. Вот, например, э, если говорить, она аналитика, да? Сейчас не секрет, что многие говорят: ну зачем же вот самому писать? Мы используем там то-то, 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 такие то вот искусственный интеллект для написания каких-то текстов. Да, пускай там эти тексты не лучшего качества, ну дедексирование пойдет, вот и так что в конце концов мы можем далеко достаточно уйти с этим, если не контролировать, не так кажется. Ну что же, да, и еще один прогноз был связан
0: с созданием нового римского клуба для переговоров по торговле. Вот в том числе на этой неделе ВТБ, наш замечательный ВТБ проводит в очередной раз конференцию, России зовет а в том числе основная повестка это деглобализация национальные рынки как жить без 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 глобальной экономики а, как считаешь настал этот кризис деглобализации или мы все равно остаемся частью большого сообщества финансовой системы локально локальные рынки еще не обособились от мировой экономики
1: Мне кажется, мы уже широко шагаем в этом направлении, в том числе из-за этого связанные сдержки, увеличение сдержек и в том числе и увеличение инфляции вот раз, по различным компонентам. Вот поэтому, да, вот я хочу сказать, вот даже вот, вот маленький пример для аудиофилов, кабели, звуковые аудиокабели, да, вот они вот дорожают из-за того, что вот коннекторы не поступают оттуда, которые раньше поступали, вот из-за вот именно этих процессов. Но ну, это по маленький пример. Вот поэтому это мне кажется вот сейчас просто ведь ну просто это констатация факта, что мы движемся в этом направлении.
0: Mm-hmm.
1: Спасибо. А,
0: что тебя на этой неделе больше всего заинтересовало, шокировало и
1: на что стоит обратить внимание? Mm. Ну меня интересовал Сбербанк и э, в голове у меня конечно были определенные эти инту интуичка, интуичка. Да я то думал, что завтра э, То есть на этой неделе, когда будет германов выступать не 281, а будет 285. Ну, я так и до себя думал. Оттуда мы поедем уже вниз, потому что по факту фиксация прибыли оказалась 281. Вот. И, ну, такого желания продавать у меня не было. Вот. И я не знал, я все время думал, в общем, где покупать Сбербанк. Где покупать на этой коррекции. Так вот, чтобы купить и забыть. И нигде. И нигде. То есть я понял, что вот моя мысль, которую я продвигаю постоянно вот на наших передачах, да, что покупать надо раз в четыре года, раз в три года на обвале акции, а остальное время, когда идет денежный поток, покупать облигации просто, облигации, золото, серебро, там такие дела. Вот поэтому обвала мы не видим, мы видим коррекцию. Вот если мы опять говорим про Сбербанк, который мне очень интересен, я сразу скажу, вот. И в результате, я так думаю, что мы с наиболее агрессивного повышательного тренда, по которому шли довольно долго, мы свалимся и выработаем более пологий, более устойчивый повышательный тренд. От этого Сбербанк не будет хуже, просто будет более устойчив.
0: Спасибо. Спасибо
1: большое. Спасибо большое.
0: На этом все. Всем удачных инвестиций и до новых встреч.